0: Começa agora o Conexão Saberes, um espaço de informação e troca para te dar esperança em tempos de cloroquina e terra plana. O Conexão Saberes é uma produção do Instituto Cidadão com apresentação de Léo Menezes, Miriam e Ronaldo Gomes. Cita essa energia que me liga a você,
1: é um tema diferente desse convencional bem, é abrangente, é puro, simples, e quando entra na Olá a
0: todos, a todas e a todos que nos acompanham. Este é mais um episódio do nosso podcast Conexão Saberes. Eu sou Léo Menezes, educador e produtor aqui do nosso querido podcast. E hoje, juntamente com o nosso Ronaldo Gomes, vamos conversar com Tainá Reis, a nossa convidada do dia. Ronaldo, apresenta um pouquinho para a galera aí, fala
1: sobre de você um pouquinho. Olá pessoas, eu sou Ronaldo Gomes, sou educador social, professor, pesquisador e músico. Músico amador que está tentando virar profissional nesse período de pandemia, com duas bandas sem poder tocar, mas seriamente intencionado a virar um ótimo músico. E, Léo, eu tenho a honra de participar aqui do Conexão Saberes, que o Léo e a Miriam é, começaram esse projeto. E hoje eu reencontro uma amiga já de, de longa data, não é? Que é a Tainá. A Tainá é uma alegria te receber aqui no nosso programa. E é um programa criado justamente para que Vozes como a Tua... É, Ajudem outras pessoas também a refletir sobre coisas que fazem sentido, sobretudo nesse momento tão maluco que a gente está.
0: Tainá, fale um pouco sobre o seu trabalho. Quem é você? O que, que hoje nós podemos ouvir em nosso programa?
2: Bom, olá, Léo, Ronaldo, um prazer muito grande estar aqui com vocês e é, participar do podcast. Olá a todas as pessoas que estão ouvindo também. Espero que seja uma um podcast agradável com a minha voz aqui. Eu sou socióloga, doutora em Sociologia, mestre em Sociologia também, formada em Ciências Sociais, me dedico às pesquisas na área rural desde a graduação, né, então Sociologia Rural e depois no doutorado essa área do trabalho rural, né, eu faço parte, aliás, eu sou vice-coordenadora do Grupo Trama, que é o Grupo Terra, Trabalho, Memória e Migração, e recentemente eu... Me engajei no mundo do YouTube, né? Virei youtuber, é, fiz um canal de divulgação científica para divulgar coisas e pesquisas do mundo rural, né? ligadas ao mundo rural. Então, tem uma, um contradiscurso aí é, sobre o agronegócio, sobre o trabalho, sobre a pequena produção agrícola também, né? Então, falando também sobre, é, sei lá, agrotóxico, coisas assim, né? Tudo isso que é invisibilizado na, na ideologia do agronegócio, né? Acho que a proposta foi essa, assim. Então, eu juntei meus anos todos de formação e o de leitura com o um incômodo de ninguém falar sobre essas coisas e achar que tem que ser falado. E falei, ah, vou fazer, aprendi a editar vídeo ano passado, falei, ah, vou fazer, pronto. E é isso que eu fiz. Então, eu sou uma socióloga pretensa youtuber. Muito
0: legal, Tainá. Muito importante esse tema de, da questão rural, né? Sobre o agronegócio, o impacto do agronegócio na sociedade brasileira, né? que muitas vezes é um, é um tema que não é tão falado assim né na grande mídia ou na grande mídia quando fala fala que o agro é pop e aí eu pergunto para você o agro é pop
2: depende para quem né talvez para algumas pessoas seja uma maravilha cara é engraçado você perguntar isso que eu fiz recentemente um vídeo para o Instagram falando sobre isso porque eu publiquei esses dias um vídeo sobre a produção de fumo de tabaco né que inclusive é no sul né no sul do país que é, é muito ruim e tal, e aí uma pessoa veio comentar dizendo nossa, que absurdo, né isso é muito ruim, por que, que o pessoal fala que o agro é pop, por que, que eles falam isso? A pessoa é realmente indignada, né? E aí eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre isso, e aí eu fiz esses dias, é, é uma questão de ideologia, né? Então você tem um, uma ideologia e uma um pacote de ideias que parece que é para o bem da sociedade, nosso agronegócio, o PIB do Brasil depende do agronegócio e por isso a gente tem que defender o agronegócio com dentes. Bom, o PIB realmente do Brasil está tá muito é, apoiado aí no agronegócio, mas não, não existe nenhum nenhum desenvolvimento nisso, né? Essa eu falei no vídeo também, né? a gente vê a propaganda, e aí tem aqueles tratores lindos, aqueles campos verdes, passando, um trabalhador rural totalmente limpo, que ele nem suou no trabalho, totalmente limpo, feliz ali, com a sua inchada. É, a agricultura familiar também é uma coisa que, passe e passo, é uma coisa muito romantizada, né? aquela família feliz, carregando os frutos. E a verdade é que, assim, é, é, trabalho em condição da escravidão, no um caso, trabalhos quando não são escravos, mas super, super precários, adoecimento, agrotóxico, a agricultura familiar não tem investimento, meu o corte só nesse ano foi de um bilhão de reais no PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, assim, existe um motivo pelo qual se quer passar uma ideologia de que tudo é lindo e maravilhoso, né? Porque é melhor que não se saiba, né? Porque quem ganha dinheiro com isso não quer que ninguém saiba que tem gente morrendo contaminado de agrotóxico, né? tendo câncer, ficando doente, meu imagina, mulher com criança nascendo, mulher grávida, criança nasce já com algum problema, autismo, sabe? Então, é, é muito interessante para esses grandes senhores aí do agronegócio que não se saiba nada sobre esse tema. E eles têm é, a máquina, né eles têm o poder, então eles têm a mídia, eles têm tudo que eles precisam ter para conseguir criar essa essa ideia de que o agro é pop. né Quem sabe que o agro não é pop é quem tá Morrendo por exaustão os canaviais, né? como já aconteceu, ou quem está ficando com câncer, se machucando, caindo de escada, correndo laranja, é, enfim, não tendo nenhum direito por parte das empresas, e o Estado também lava as mãos porque o Estado, em uma boa parte dele, está em defesa aí desse, desse agronegócio também. Né? Então, o agro não é pop, não. Quer dizer, para mim não é. Talvez para os usineiros seja uma maravilha, né? Daí,
1: Tem é, uma temática. Complicada, né? porque esse, é, é, o que é o agronegócio parece que o Brasil sempre teve esse problema de, de você ter uma propriedade gigantesca na mão de um único e esse único consegue é, é, manipular a mídia, sistema político, a política local etc. Eu te pergunto uma coisa, existe algum algum tipo de escola do campo, algum programa que de fato funcione no meio rural? Essa é uma, é uma curiosidade, eu estou pensando nos cursos de, por exemplo, educação do campo, não é, é? Ou tem essa formação na cidade, mas ela não chega de fato ao
2: campo? É, então, tem assim as escolas rurais mesmo de escola de ensino fundamental e médio foram é, todas fechadas né inclusive isso é, é um problema um problema não mas tem algumas pesquisas que vão mostrar como isso influenciou também na questão da permanência do jovem no campo né porque eles têm que ir para a cidade para estudar e aí depois não queria não, não mantém esse vínculo com a terra né isso nessa parte de educação básica ali enfim médio e tal. É, Educação do campo, tem algumas universidades que têm isso como graduação, com uma proposta bem legal em Rondônia, eu sei que tem tá uma proposta bem legal e eu acho que tem mais de um lugar, é que eu não vou saber citar quais são os lugares, assim, mas Rondônia eu lembro porque eu prestei esse concurso, inclusive, é, para dar auto-sociologia nessa, nessa graduação, mas é assim, é difícil, né? É uma resistência também dentro da universidade, porque aí você tem uma universidade que tem uma proposta dessa. É, mas, por outro lado, também tem, sei lá, um curso de agronomia direcionada a algumas coisas do agronegócio, né? Então, tá sempre em disputa, né? Mas tem, tem sim. Tem alguns trabalhos bem interessantes, principalmente no Norte, pelo que eu sei. Ah, você que falou uma coisa que eu queria comentar também que eu achei interessante, que é essa coisa de que é, parece que, historicamente, a gente está marcado por isso, né? Não Com certeza a gente está marcado por isso, historicamente. né? É uma, é uma construção muito, muito, muito longa, né? que o Estado tem um papel crucial aí de manter essas elites no poder, só que hoje a gente tem ainda um diferencial, a gente tem alguns diferenciais, né? Um é a entrada do capital internacional, né? Então grandes transnacionais, então não é mais não é mais só o grande fazendeiro, não que tenha deixado de ser, mas acho que o capital internacional percebeu que bom, vamos entrar nessa estrutura que tem agrária aqui, e vamos favorecer também. Então a gente tem grandiosíssimas empresas Cuidando da terra do agronegócio, assim. Então, a raiz, né? Tem a gente pensar no estado de São Paulo, na cana. A gente tem a Bunge, a gente tem a Cargiu, a gente tem a Citrosuco, a gente tem, enfim, o Trale, tem empresas muito, muito grandes que têm capital internacional, que são empresas que vêm de fora, mas mesmo as empresas nacionais, tipo a AMAGE, que é de soja, né? Do Maggi também é capital aberto. Então, enfim, né? É, tem isso. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é super interessante pensar, que é assim. Algumas dessas empresas, eu falo isso porque eu pesquisei isso no mestrado, né? o arrendamento de pequenas propriedades para produção de cana aqui no estado de São Paulo. Mas eu sei que isso acontece em outros lugares, em outros cultivos também. Inclusive agora, né? porque meu mestrado faz, já faz, sei lá, 10 anos quase. né? É, e isso são coisas que eu sei que estão acontecendo agora. Que é, as empresas não precisam ter necessariamente a posse da terra para poder controlar aquela terra. Então, por exemplo, no caso das empresas de cana aqui do estado de São Paulo, elas não têm terras. Elas têm algumas terras, mas elas não têm. Você vê um, você pegar um satélite, vai ver um mar de cana no Estado de São Paulo. Esse mar de cana não pertence a uma empresa. Esse mar de cana porque vários é produtores, pequenos ou médios, e a empresa vai arrendar. Na verdade, é uma parceria agrícola, né? É um arrendamento, mas eles chamam de parceria agrícola pelos termos ali no contrato, né? Então, na verdade, é muito interessante isso, porque não precisa ter de fato a posse. É, jurídica, entendeu, a propriedade jurídica da terra para a experiência apropriar, enfim, economicamente o que aquela terra produz, né? Então é isso, né? Além de ter uma questão latifundiária que ainda permanece com toda certeza permanece, ainda tem isso, ainda tem, é, mesmo os, os pequenos produtores também, com envelhecimento, com o esvaziamento do campo, com a falta de investimento na agricultura familiar, eles também acabam arrendando a terra e então você também é, é, um, é um latifúndio não só pela posse, mas pelo uso da terra, né? o uso produtivo da terra. Nossa, é. O interessante
1: é. disso é que fere algumas coisas de natureza jurídica importante, não é? É, é? A empresa de fora vem, obtém lucro aqui da terra, ou seja, e era só uma parceria comercial, quer dizer, toda a sacralidade da posse, aquele discurso, enfim. Interessante, interessante você ter mencionado essas essas inovações. Léo, desculpa, eu atropelei.
2: Não, não. Ah, peraí, eu quero, eu quero falar uma coisinha, só mais uma coisinha. <risos> é, gente, esse assunto, eu gosto muito de falar sobre essas coisas, porque precisa ser falado, sabe? Então, eu pego o gancho e vou. Por exemplo, uma coisa que é interessante, Ronaldo, tem é uma coisa que chama Lei Candir, não sei se você conhece a Lei Candir, que é que é, eles não, não tributam alguns produtos que são exportáveis. Né? Então, por exemplo, no Mato Grosso, a soja que é produzida, pelo MAGE, gigantesca, assim, é muito grande a área, né? Não paga um centavo de imposto na exportação. Um centavo, cara. Um centavo. Você tá entendendo o que é isso? Então, é, é aí que a gente fala do Estado, né? Aí Mais uma pequena forma do Estado tá favorecendo essa, essas elites, nacionais ou internacionais. Né?
0: Nossa, é, é muito complicado isso, né? Eu, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, sabe, Tainé, nesse impacto que é nessa nova, nova forma, não sei se é novo também, né, o quanto que isso acontece, esse processo de arrendamento em que existe uma monocultura, mas não necessariamente é, um único proprietário de terra, né, mas o arrendamento por vários pequenos proprietários, assim, né, com um único mar de cana, assim, né, que, um, que eles arrendam para outros produtores, né. E eu fiquei pensando aqui, assim, né, Caso é, existam pequenos produtores ou que não queiram entrar nessa lógica, assim, né? é, que, que decidam o que, que faz, na verdade, o que, que faz esses pequenos produtores entrarem nessa lógica de arrendamento e não optarem por algum outro tipo de produção, sabe?
2: Várias coisas, né? São várias coisas e, e tem a ver também com as regiões do país. Mas uma coisa é o envelhecimento a população do campo, e aí os herdeiros não querem continuar tocando. Mas isso é uma coisa, assim. A outra coisa é que não existe, de fato, um incentivo para a agricultura familiar nesse país decente. Então, às vezes, a subsistência é muito difícil. E a outra coisa é que, às vezes, você está cercado por um mar de um monocultivo, né? E aí, como é que você vai tá passando um avião jogando agrotóxico em toda a região ali? Aí, como é que você vai plantar uma fruta ali no meio, sabe? Lá em Mato Grosso, eu estou falando muito de Mato Grosso, porque eu fiquei um, eu dei aula um tempo lá, né na Federal de Mato Grosso, e vi algumas pesquisas de lá também, e eu trabalhei um tempo como assessora de pesquisa em algumas teses que foram desenvolvidas lá em Mato Grosso. Então, eu estou trazendo exemplos de lá também, porque, enfim, trabalhei com isso por um tempo. Né? Lá em Mato Grosso, tem um município que se chama Tangará da Serra. E esse município eles têm uma, uma pequena produção familiar ali que circula nas feiras, na feira local, é uma produção muito é, quase camponesa mesmo, a gente poderia dizer, né? Só que, assim, a pressão que existe ali, de um lado soja, do outro lado pasto e do outro lado mineração. E aí tem uma território indígena também, então, assim, ali é uma... Eu não sei como eles estão conseguindo viver, na verdade. Mentira, eu sei, porque eu, inclusive, trabalhei numa tese que estava falando sobre isso, né? É, a manutenção dessa, não só dessas práticas, dessas práticas produtivas, mas também culturais, em relação à cultura camponesa mesmo, que é muito legal. Mas você tem outras regiões ali do Mato Grosso que você tem caso de, assim, pistoleiro, entendeu? Fazendeiro que ataca quilombola, que mata quilombola. Então, é, é conflito, né? É conflito atrás de conflito. Então, às vezes, você simplesmente fala pega logo essa terra, né? Arrenda logo, né? Isso é um dos motivos, mas às vezes é isso, envelhecimento. Então, o cara já está muito velho, não aguenta mais trabalhar na terra, não pode pagar um, um funcionário, os filhos não querem, então vou, vou arrendar para não perder, né? Mas em alguns casos, aqui em São Paulo pelo menos, as usinas às vezes elas derrubam até as cercas que separam as propriedades, né? Derrubam a casa, derrubam, sei lá, paiol, essas coisas todas, né? E aí que vira um mar de cana, mas aquele marzão, como você falou, são várias pequenas propriedades, só que derrubou tudo, né? Então, são vários motivos, né? mas acho que se tivesse uma política que incentiva uma pequena produção, talvez é, não, não houvesse uma necessidade tão grande de ir para o arrendamento em algumas situações. Né?
1: Tainá, é, falando na, na pequena propriedade, não é? eu venho de uma região, Dom Pedrito, interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, e a, a produção lá é basicamente arroz e soja. E boa parte do soja saiu de Dom Pedrito, alguns produtores, na década de 80, para ir para Goiás, Mato Grosso. Havia uma campanha, que virou inclusive motivo de piada, que era plante que o João Garante, o, o, o Figueiredo. Então, esse processo é, 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 é antigo, é uma pergunta, né? Esse processo... De, de, o que se chama de modernização da agricultura no Brasil parte desse processo é essa tipo sei lá drenagem ou rapinagem em cima da pequena propriedade
2: olha a que pergunta né tá bem que eu tô, tô estudada. É, a, a modernização da agricultura é um processo que tem várias consequências diferentes e tem a ver também com a forma como ela foi implantada em lugares diferentes. Então, por exemplo, é na região que eu fiz a pesquisa na tese de doutorado, né? então eu trabalhei com cortadores de cana que adoeceram por causa do trabalho. A região que eu pesquisei foi no Vale de Norte, nordeste de Minas Gerais. Lá não tem cana. Eles migram de lá para São Paulo para outras regiões para trabalhar. Por que, que eles migram? Porque na época da modernização da agricultura, lá nos anos 60, na ditadura, ditadura militar já, é, você teve um processo de regularização, entre aspas, fundiária ali, que, na verdade, expulsou os camponeses do campo. E aí, com essa expulsão, eles perdem a possibilidade de subsistência e vão ter que trabalhar de alguma forma. Até que vem da Força de Trabalho para conseguir viver, para conseguir comer, e aí eles passam a migrar. É assim que se produz a migração àquela região. Mas, por exemplo, tem outras regiões, que em Minas, por exemplo, também, que são outros processos, mas que levaram também a essa expulsão. Então, você tem camponeses, pequenos produtores, que são expulsos por motivos diferentes, e aí, eles vão virar mão de obra em algum outro lugar, ou lá em Mato Grosso, por exemplo, em Tangará da Serra, inclusive, a cidade que eu, que eu trabalhei, a gente tem esses camponeses, são descendentes de mineiros que saíram nos anos 60 de Minas e foram para ah, porque em Mato Grosso tem terra boa. E aí foi para Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, primeiro, depois Mato Grosso. Mas e aí é um outro processo também, que é a expansão da fronteira agrícola, né? Como é que isso foi feito de forma não coordenada primeiro, depois foi coordenada e aí teve toda uma expulsão nos primeiros. Então, assim, esses primeiros que foram para Mato Grosso, que eram só camponeses, que saíram dos lugares e foram para lá. Estou falando de uma rota, né? Rota Minas Gerais-Mato Grosso, mas dá para pensar isso em termos de país inteiro, né? E aí eles foram para lá, então eles... abrir picada, que eles falam, né? Você é derrubar o um mato e fazer alguma coisa lá. Depois, quando o Estado começa a propor essa ideia da expansão da fronteira agrícola e tudo mais, é, o... A mata para o oeste, né? Que estavam falando também aqui. Aí o estado pro propõe de uma forma que favorece empresas. Então algumas empresas imobiliárias começam aí lotear e aí vender para pequenos camponeses ou para quem puder comprar, na verdade. Mas por exemplo, a família do do Blair Mage é do Paraná, eu acho. É de algum lugar do sul do Paraná, né? E aí eles meio que foram para lá e assim o cara ele criou uma cidade. Que eu esqueci o nome agora. Que eu também trabalhei em uma tese muito boa sobre isso, sobre essa coisa do, da soja, falando sobre que a pessoa foi até a cidade, entrevistou a pessoa na cidade todo Tem o um busto das pessoas na cidade, o um busto da família Márcio pela cidade, e eu não lembro o nome. Mas, enfim, os caras foram lá, lotearam uma cidade, mas, assim, já saiu com o pensamento de vamos lá e vamos ocupar e vamos plantar e tal, né? Então, assim, o esse processo da modernização da agricultura foi, assim, uma ação direta do Estado para, como que a gente pode dizer, né? Eu não queria falar um palavrão. <risos> Foi uma ação direta do Estado para, assim, se propondo a organizar o espaço agrícola, mas, na verdade, favorecer as elites, enfim, né? É, que resultou na expulsão dos camponeses mesmo. A gente pensar no Estado de São Paulo também, por exemplo, algumas legislações... É, que fizeram o pessoal sair do campo. Então, você tinha muitos moradores de fazenda, de café, sabe? Então, aquele sistema de moradia mesmo. Você mora na fazenda, você trabalha por fazendeiro, mas você também mora lá, a terra também. Você produz na sua terra, que não é sua, é do fazendeiro, mas enfim. Né? Só que aí, com algumas legislações, eles, eles foram expulsos. Inclusive, foi ao mesmo tempo, né? quando eles, esses, esses camponeses moradores são expulsos, Começam a vir os migrantes, né? Porque é mais, mais barato ter uma mão de obra migrante do que pagar para um cara que está ali, trabalhando para você. Então, de formas diferentes, é, isso aí só fodeu mesmo, né? É isso aí que aconteceu.
0: A gente que é da cidade, eu sou da cidade, nasci né, em São Paulo, né? Eu tive um processo de morar no interior de São Paulo, mas também era uma cidade bem urbana, que é São Carlos, assim, né? São Carlos tem um foco tecnológico e tal. Mas quem é muito da cidade não percebe tanto o impacto que o meio rural tem no Brasil, assim, né? E o quanto que é diferente a lógica de organização, né? a lógica de vida, a, a desigualdade, o quanto que é diferente também a desigualdade na cidade, a desigualdade no campo. E aí eu queria perguntar para você, Tainá, para você trazer aqui para nós, né? Sobre um pouco essa relação campo-cidade, né? O que, que você acha que o meio rural tem de diferente da cidade, assim, né? E o quanto que atualmente o campo impacta na, na cidade, sabe?
2: Cara, essa discussão campo-cidade é basicamente um ramo interno da sociologia rural, né? A sociologia rural fala sobre isso, sim. Há anos e anos e anos, e de formas diferentes, aí tem uma discussão de se é o contínuo rural-urbano, se é a, a urbanização do rural, enfim. É uma, é uma discussão que eu até fiz, inclusive, um pouco na dissertação também, mas não queria entrar nela, porque eu acho que uma coisa meio... Enfim, não é uma coisa que me apetece muito, mas é uma discussão que tem de autores, inclusive, franceses, é, porque na França tem muito isso, né? Essa coisa da, da volta também do pessoal da cidade para morar no campo, então, o um novo rural e tudo mais. Tem uma discussão grande sobre isso, né? Mas eu acho que... Cara, eu acho que, assim, a cidade não existe sem o campo. E eu acho que, às vezes, o pessoal da cidade não percebe isso, entende? A ideia do, do canal, por exemplo, surgiu porque eu fui participar de um congresso e eu fui apresentar um trabalho meu, é, ligar à minha tese, doutorado, né? Que tem a ver com os cortadores de cana. E aí, a, a pessoa que ia debater falou assim, ah, é tudo tão novo, né? A gente não conhece essas coisas. Não sei muito bem o que falar, porque eu não conheço. E aí, eu fiquei, eu fiquei fula da vida, cara. Porque eu pensei, ué, ela não põe açúcar no café dela? Essa pessoa não põe álcool no carro? Claro, não é obrigada a saber, ninguém é obrigada a saber nada, entende? Mas, assim, dizer que é distante não é distante. A gente não come todos os dias. A, a, a gente compra suco de laranja para tomar em casa, alguém colheu laranja. O trabalho rural aconteceu para chegar na sua casa. Eu estou nervosa, também que eu fiquei nervosa com isso. É, porque eu fico, eu fico assim, não é assim a como contribuir. Não tem nem como mensurar, é só contribuir, Entende? É, as coisas todas, a madeira que é feita aqui, a, a cadeira, a mesa, é plantada em algum lugar, e é cortada por alguém, né, é, então, não tem como não pensar nessas relações, né, claro que assim, isso pensando na perspectiva do trabalho e da produção, né, de alimentos, e mesmo sem a gente pensar toda, ah, mas o agronegócio, ah, mas o PIB, mas isso tudo, essa grandiosidade toda do agronegócio é sustentada nas costas do trabalhador rural, né? então tem, tem pessoas ali também, né mas pensando de outra forma, pensando na questão cultural mesmo e tal cara, tem muito trabalho sobre isso tem muito trabalho sobre isso porque você tinha antes um rural, que acho que é um rural romantizado também, uma coisa até meio idílica assim, de, de aquele rural da roça oh meu Deus, as relações, as festas e tal, e aí você tem às vezes um, como o rural é hoje, né então na dissertação eu falei um pouco sobre isso também nossa, eu nunca falei tanta minha dissertação nos últimos tempos como eu estou falando hoje, né? Que loucura. Eu... Porque é isso, tipo, então a gente tem a ideia do... Isso é uma autora que fala, e eu sigo, né? Que é a Nazaré Vanderlei, que é o rural como um espaço de vida, né? Então você tem uma cultura ali, uma... relações que se dão naquele espaço ali. Então, por exemplo, lá em Tangará da Serra, na, na comunidade que eu estudei, que eu trabalhei junto com a pessoa que estudou, né, é muito visível isso. As peças religiosas, as práticas religiosas, as relações entre as famílias, sabe? A feira, como que isso tudo se, se, se encaixa ali em uma cultura rural. Mas se a gente pensar no rural, sei lá, do estado de São Paulo, onde só tem cana, entendeu? Então, falar, ah, mas o rural tá? Eu lembro que me perguntaram isso na, na banca de, de dissertação, né? Ah, mas o rural, então, agora tá vazio? O esvaziamento do rural, porque agora não tem mais gente morando lá, então não tem as práticas culturais, não tem festa, não tem família, não tem ninguém, mas lá só tem cana aquele lugar. Então, o rural tá vazio? Eu acho que não, na verdade, o rural tá com gente, só que não é essa cultura, é o trabalho, é a exploração que tá lá, né? Mas não se esvaziou de qualquer forma, né? Mas nem sei mais, acho que eu me perdi aqui na resposta, uhum. menina.
0: É, o papo hoje aqui tá, tá muito bom, né? E aí eu queria chamar o Ronaldo para fazer a última pergunta do nossa nossa conversa e aí já na sequência pedir Tainá, para você falar um pouco mais né do seu trabalho atual do seu canal né onde que as pessoas podem encontrar o trabalho que você vem produzindo né e como também esse seu trabalho né ele está ligado com a sociedade né no momento assim né por que é tão importante a gente falar sobre isso né
1: Tainá, querida, eu ia justamente. Eu já vou abrir aqui a página do YouTube, porque eu estou fazendo um trabalho com estudantes de ensino médio, não é? eu acho super massa poder apresentar o trabalho, sobretudo de mulheres, para elas, sabe? Mas a minha pergunta é a seguinte: eu acho que é tão uma pergunta que vai parecer absurdamente cretina, mas é para confirmar uma impressão minha, tá? Esse pessoal que de repente sai de uma determinada região de Minas e vem aqui em São Paulo para trabalhar na cana e etc. A, a, a proteção jurídica dele seria Necas de Pitibiribas, ou seja, como deveio? veio, ou existe alguma, sei lá, alguma cooperativa que contrate um sem fim de homens e ponha para ser explorado, não?
2: É, na verdade, Minas foi o exemplo do que foi onde eu pesquisei, né? Mas, assim, é gente que vem de muitos lugares, né? Maranhão, muito caso de Maranhão. Inclusive, em abril, foi, foi pego, um caso de trabalho escravo, no corte de cana, aqui em São Paulo, 22 maranhenses, em condição análoga a escravo, né? No corte de cana. É assim, antigamente, antigamente até 2009, era muito comum ter o que eles chamavam de gato. O que, que é o gato? É a pessoa que é da região de origem e vai regimentar os trabalhadores para trazer para São Paulo. Então, às vezes, esse cara vai ter um ônibus para trazer, um ônibus clandestino. Às vezes, esse cara vai enfim vai ter até o um alojamento aqui no estado de São Paulo. É muito diverso isso, mas antigamente tinha o gato. Em 2009, você tem a assinatura do... Compromisso Nacional de Alguma Coisa de Cana, não lembro direito o nome, ai, cadê a minha referência para saber o nome certo do negócio, né? não tem, mas que é, foi, foi um acordo assinado pela, pelos sindicatos rurais, dos trabalhadores, pelo Estado e pela, pelas organizações das canavieiras, das empresas canavieiras, e a ideia era dar condições de trabalho mais dignas para o trabalhador. Na verdade, a ideia era conseguir selo certificação internacional para vender no mercado de commodity com um selo bacana lá. Com isso, em teoria, não se tinha mais os gatos. Mas na prática, sim, o gato abriu um o CNPJ, entendeu? É basicamente isso. Mas a proteção que esses caras têm, aspas total, né? seria pela carteira assinada. Então, assinou a carteira, o cara tem... É... Está ali já protegido pelo INSS, né? Mas, na verdade, não está. A minha tese foi inclusive sobre isso, né? Os cortadores de cana que adoeceram no trabalho nos canaviais não conseguiram se aposentar pelo INSS, é, por invalidez, né? Porque tem, é, é um, o INSS tem uma estrutura tão maligna que tem muitas pequenas coisinhas que, tem, que precisa ter para conseguir acessar alguns direitos. né? Então, é, quando o cara teve a carteira assinada, que às vezes não tem carteira assinada, às vezes tem, mas a, a empresa retém a carteira. E aí o cara vai para a região de origem adoecido e não consegue comprovar que trabalhou porque não tem carteira de trabalho, porque a empresa pegou. Então é, é muito complicado, assim, quando o cara consegue comprovar que adoeceu no trabalho, aí tem que comprovar que adoeceu por causa do trabalho, que aí é outro, outra via sacra, como eu, eu ouvi de um entrevistado meu, um médico falou assim, a ah, cortador de cana adoecido passa por uma via sacra. E é mesmo, porque é um caminho assim, longo, penoso, né? É, mas muitos casos também, que a pessoa não consegue acessar, não consegue comprovar, e aí vai procurar assistência social e tal. E no fim, na, na minha tese, eu fui mostrar justamente isso. Então, você, as pessoas, os estudos, as pesquisas, vão até o adoecimento do trabalhador ele adoeceu ah beleza adoeceu o trabalhador acabou todo mundo fez a sua tese fez o trabalho fez publicou seu artigo e acabou né e depois você vai ter pesquisas que vão falar sobre outras coisas então esse trabalhador rural que foi descartado que adoeceu e foi descartado sem um raio de direito trabalhista nem previdenciário ele vai entrar o que em pesquisas sobre usuários de benefícios de assistência social mas não esse, essas pesquisas não vão vincular a uma trajetória de trabalho que levou àquela condição, entendeu? Então, na verdade, a minha tese, a ideia foi o quê? Mostrar, que eu chamei de pós-trabalho, né? É, que é mostrar que tem uma relação entre esses dois espaços-tempos. Não é porque o cara não trabalha mais que o que... Assim, o que ele vive tem totalmente a ver com o que ele vivia antes na época do trabalho, né? O que ele viveu é um no trabalho super explorado é o que produz o que ele vive depois, né? É, e o que ele vive depois? É marginalização social, no geral, por parte do Estado, as empresas, a gente não pode esperar muita coisa, apesar de terem leis, mas apesar das leis estarem mudando justamente para ficar mais fácil ainda explorar, é uma coisa que já está assim, tá na lei, você pode explorar tranquilamente tá está na lei. Então, não tem proteção, não. A proteção, em teoria, seria essa que o Estado oferece, pelas que são trabalhistas e tal, mas na prática mesmo, é todo mundo bem ferrado, bem exposto, né? E, rapidamente, falando sobre a coisa do, do canal eu falei um pouco, né, que essa ideia surgiu de um pouco de incômodo meu, assim, a gente já sabe que existe uma invisibilização sobre esse tema do trabalho rural e da pequena produção e tal, e quando aparece, aparece de uma forma é, muito direcionada, o pop ou aquela agricultura familiar super da propaganda, né, o pessoal feliz carregando as suas verduras e legumes ali, ninguém tá com doença de agrotóxico aquilo ali, eu não sei qual é a realidade que tem isso aqui, não é real, ou então, ninguém tá, tipo, penando porque não tem financiamento público para esse tipo de produção agrícola, né. Então, assim, eu já sabia que tinha uma invisibilidade na sociedade em relação a esse tema. Dentro da academia, é, existem muitos trabalhos sobre isso, mas é, um, é uma coisa que não circula. Dentro, assim, a gente tem meio que um nicho, né? De quem debate rural. Então, a geografia agrária, a economia agrária, a sociologia rural, a antropologia rural. A gente tem nossos eventos, a gente dialoga ali, mas isso não é difícil, né? Porque o tipo, trabalho que eu apresentei foi num evento nacional, falei sobre cana num GT que era sobre gênero, tá falando sobre as mulheres cortadoras de cana adoecidas, e aí a mulher falou que não, nossa, é muito novo para mim isso, né? E eu fiquei, aí foi quando eu fiquei mais revoltada ainda, né? Ano passado a gente organizou no Trama, que é o grupo que eu faço parte, né? Que eu sou vice-coordenadora, um ciclo de entrevistas é, com pesquisadores da área de rural por causa da pandemia, porque eu comecei a ver muita gente falando, muitas gente falando, falando sobre o trabalho essencial e tal, e a minha professora, a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, que é a líder, né? a coordenadora geral ali do trama, ela fez vários artigos falando sobre isso, sobre essa questão da invisibilidade do trabalho rural como essencial também. E aí eu falei, pô, vamos fazer então um ciclo um, um, um de entrevistas. aí Que inclusive está disponível no canal Trama UFSCar no YouTube, acesse. E aí a gente fez entrevistas, e aí foi quando eu aprendi a editar vídeo. E aí eu falei, ah, um dia eu não vou fazer. E aí na minha cabeça, assim, era um, um projeto, ah, tem que ser feito, tem que falar sobre isso, alguém tem que jogar alguma luz aí nesse, nesse processo que é invisibilizado, né? E aí, quando teve essa coisa do Congresso, foi que me deu o estalo, falei, eu vou fazer isso agora, chega, acabou, eu vou fazer. Sei editar vídeo, eu vou fazer. Sei falar, sei, já li um monte de artigo. E aí, acabei é, fazendo. Então, tá bem no começo, acho que não faz nem dois meses que eu comecei. Tem poucos vídeos, os vídeos são quinzenais. Mas a ideia é essa, né? Acho que a contribuição que eu pretendo com esse canal é, se, tanto que o nome do no canal é Lamparina, né, que a ideia é de jogar luz sobre aquilo que é invisibilizado, né, é, é simplesmente produzir uma contranarrativa, assim, da questão rural, assim, do, dessa coisa do agro, o agro é maravilhoso, meu Deus do céu, como agro é incrível, não, existem pesquisas que mostram que, que o outro lado, né, não é nem só que não é incrível, também mostra isso, mas mostra o outro lado desse, desse agronegócio, né? E acho que a, a contribuição que eu pretendo dar é essa, assim: é, é, um, é um trabalho de formação mesmo, para que as pessoas saibam e não acreditem em que o agro é pop, porque ele não é.
0: Nossa, é, é um tema, assim, que é tão profundo, né? E nos traz tanta luz mesmo, assim, e é, e é tão pouco falado, assim, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de acesso, ou, ou são meios muito específicos que circulam essa informação, né, então a gente fica ouvindo aqui, fica sofrendo até, meu meu Deus, às vezes dá até uma crise de ansiedade com tudo que está acontecendo, mas, né, estamos aí para é, levar essa notícia, levar essa informação, né, para todos que precisam ouvir, né, e onde precisa chegar. Então, agradeço, Tainá, por aceitar o convite aqui da nossa conversa, foi um papo, assim, muito produtivo, muito profundo, sinto... Posso falar, feliz esteja a palavra, mas eu me sinto realizado de poder estar tá, tá levando essa, essas informações assim para as pessoas, né? Eu sou Leonardo Menezes, estou aqui com o camarada Ronaldo Gomes. Hoje a entrevista foi com nossa companheira Tainá Reis. Queria saber se vocês querem dar um tchau, pelo menos a Tainá falar onde que as pessoas conseguem encontrar o site, onde as pessoas conseguem acessar.
2: né eu acho que só agradecer também, na verdade, como eu falei, né, no, no começo. Para mim, é sempre um, um prazer muito grande poder falar sobre essas coisas, já que o meu objetivo é falar sobre isso. Então, eu tenho que falar sobre isso onde der para falar sobre isso. E aí, deu aqui no Conexão Saberes e aí eu fiquei muito feliz também. Então, agradeço muito. As pessoas podem me seguir no Instagram, arroba Tainá. Tainá é simples, tá? Sem H, sem Y. Não. Tainá, T-A-I-N-A, ponto Reis, Z. É... E o canal chama Lamparina. Como é um canal muito novo... Não é fácil de achar, se você colocar Lamparina. Se você colocar no YouTube Lamparina Cana ou Lamparina Tainá, vai aparecer minha carinha lá falando sobre o é, trabalho rural. Né? É isso. Muito obrigada.
0: É isso aí. Obrigado. Ronaldo, quer mandar um tchau para o pessoal?
1: Gente linda, vida longa para todo mundo. Muita vacina e etc e tal. Tainá, querida, um baita prazer ter reencontrar, te escutar falar e aprender um monte de coisa interessante e que faz sentido para essa bela vida que, é vida que nós ainda estamos vivendo. Léo, abraço grande, querido, abraço a todos, a todas e a todos. E é isso aí, rock and roll e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau!
1: Este foi o Conexão Saberes um braço
0: do Instituto Cidadão, entidade do terceiro setor que tem o objetivo de promover a cidadania. Quer saber mais sobre o instituto? Procure a gente nas redes sociais. Faça instituto Cidadão SC, pois obviamente a estamos
1: conectados. Faça a sua cabeça, my friend my brother. Faça a sua cabeça.